0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。进入新的一月，不知道你有没有什么新的想法，或者有新的计划？不过五月向来会被我们称之为母亲月，或是你马上就会想到母亲，天使妈妈总是照顾着我们，所以难怪我们会说有妈的孩子像个宝。在收听我们。节目的朋友们，如果还有妈妈，您是小朋友，妈妈是个天使的话，真的真的要祝福你。如果您是我们节目的大朋友，您的妈妈已经离去的话，我觉得你跟他拥有非常美好的回忆，那么他就还在你身边，只要你记得他。虽然我们还不到母亲节，选书呢，我们也要选跟妈妈有关的。你会说我是不是要介绍母爱多么伟大的书，或是亲子之间冲突的书？这在我们节目当中也介绍过不少，都不是。先卖个关子。等一下，在选书的单元你就知道我们要选跟家庭有关的书，因为我觉得现在是性别平等、多元成家的社会，所以不局限在妈妈、女性这个角色，而是要把范围扩大啊。所以我们要介绍关于家庭的书，而且是非常非常轻松的书。同时今天共读准备了好多。有经典的小说，有现在刚在逐渐成名、让我们越来越瞩目的小说家他所写的新的小说，有旧版丛书的书，有新出的关于旅行方面的书。可是这个旅行的书呢，又不是专注在旅行上而已。旅行可以是往外的，同时也可以是往内来醒思的。都非常的精彩，当然，我觉得我们读书要有各类型，所以我还为大家准备了散文方面的书要跟大家来分享，会不会很期待？那我们就赶快来踏上今天这个美好的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到我们懒得去在家看书的选书。今天选书跟你选的是家庭方面有关的书，而且是跟家庭的一个地方有关的书。你会猜到什么地方跟妈妈最有关系，跟家人的相聚最有关系？答对了，就是厨房。或是饭厅，其实现在我们比较少饭厅。我们有时候呢，会到，尤其是现在山西产品的发达，会让我们又转移阵地啊。以前可能很多人会把茶几当做饭桌，在那一边一起来共餐，然后假崩配等西看电视节目，看自己喜欢的内容。可是现在呢，不一样了。每个人的三 C 产品可能都是一台电视。现在的小朋友，他们甚至不觉得那是电视，他们可能就是很习惯在这样的载具上面。好，回到今天的主题，我们要跟您介绍的选书是三本非常好吃的料理书，是不是跟家庭很有关系？然后我不想把它界定在妈妈的身上，因为现在很多爸爸。也会下厨，也应该要下厨。今天要介绍的三本选书，分别是《海味厨房》、《爱上鸡胸肉》，还有《今天吃便当》。尤其是最后一本《今天吃便当》，真的真的是很多人共同的记忆。那么，便当到底蕴含着什么？我觉得蕴含了一个家的文化。如果现在还有便当可以带的话，真的是非常幸福的。好，我们从海味厨房来介绍起。我们台东是一个临海的县，有渔港。如果你早起的话，你可以买到非常新鲜的渔货。你甚至可以去享受一下叫卖的乐趣。那这一本由日日幸福所出版。热腾腾的好书，丰富的台湾在地海鲜是餐桌上的好选择，所以要带你认识、挑选、支持在地的水产，兼顾每日营养跟健康，让台湾多样性的海味以及植人的用心永续传承。其实我们都知道，地球的人口越来越多，气候的变迁越来越大，导致。海产其实是越来越少，这里面包括自然的因素，当然也包括人为的因素，甚至我们可以说，自然的因素也是我们人为的因素所造成。因为我们的滥捕，我们的过度的捕食海洋中的生物，让生态失去了平衡。你会不会常常听家中负责买菜的人讲说：“哎。”这鱼越来越贵，就是海产类越来越贵。那你会说，我们不是有养殖鱼类吗？是啊，我们有养殖业。可是，如果人类在继续觉得我们是。大自然界的有钱人，我所谓的有钱，不是真真的有形的那种有钱，就是我们地球是很宽厚的，我们是取之不尽的。像这样的观念，如果再继续在我们的脑海里面生根的话，我觉得是非常危险的一件事情。所以，那我们就要吃得好，还要吃得巧。所谓吃得巧，就是我们要取材要取的巧，我们可以。用比较平衡的方式来跟大自然共处。哎，说吃的你会说奇轩怎么扯那么远？可是如果我们把大地当成我们的母亲，海洋也就是我们这些岛国的国家的母亲的话，更应该要好好的爱惜我们的共同的妈妈。这本书就有这样的味道，让我们善用其他的酱料，可以把鱼。烹煮的更好吃，让小孩他们从小就会爱上各式均衡的食物。因为我知道有小孩他是不吃鱼的，可能是我们的煮法不对，可能是我们没有把。海产真正的美味呈现出来啊！所以这本书呢，有台式酱料跟优质的调味油加酒品，衬托出海产鲜味的酱料。使用台湾本地酱油搭配客家风味元素，让海鲜的风味更多元。我们平常都会用米酒来去腥。还能让食材原本的鲜味更加的突出，吃的健康又快乐。而且喷煮的方式其实不难哦。万用平底锅加蒸煮锅是厨房里的得力帮手。海鲜食材料理方式多变，但是只要厨房里有一只万用的平底锅和蒸煮锅，就可以让料理更加的省时简单，用一道道的鲜味传递美味的诀窍。海鲜食材的鲜与新，在于一买回来的前置处理跟保存是否做得好。在料理小教室里，一一讲解不同食材的前置处理与保存，还有适合的烹调方式。这么多很详细的注解，当然不能不提到我们的作者，就是陈炳文这一位大厨，现职是 Bingo Bristol 的主厨跟负责人。经历好多、哦，我们就选一些来跟大家分享。台北国际食品暨设备展担任示范的主厨，还有台湾农委会渔业海燕展示示范料理，行政院农业委员会幸福义煮活动，他也都有参加。所以呢，他不只是在他自己的餐厅里面。而且还会参与很多的公益活动。浓郁的事迹有什么呢？ 2 0 1 9年美国肉类协会最佳厨师奖。所以可见鱼，我们也包括在肉类的产品里面。在这里面有哪些鱼的产品呢？或是说有哪些海鲜类的产品？详解鱼、虾、蟹、贝类等本地产的食材与部分搭配，煎、炒、烤、炸。炖跟蒸料理手法，以台式的酱料、优质的调味油跟酒品衬托出海产的鲜味。再说一次，这些酒不是让你喝的，是用在料理里面，所以其实蒸花过就没有了。一道道的料理，我们知道日日幸福都是会把着我们的手一道一道的做，所以是完全没有问题的。哇，你看。每一个人说到吃都停不下来，包括我。下来要跟您介绍的，就是爱上鸡胸肉。你不要一听到鸡胸肉就觉得耳朵自动的关起来了，因为大家总是说鸡胸肉其实是一只鸡里面最干涩的部分，对不对？它可能不像鸡腿或是鸡翅一样的受欢迎，可是。鸡胸肉营养是非常足够的，它是很好很好的蛋白质。这里面有一道菜我特别喜欢，因为它把鸡胸肉跟蛋合在一起，其实是完美的组合。好，那我们来介绍小周师。就是我们的作者周伟民， 2 8岁才进入职场的放浪男子，因对之前不认真的反省，所以后来以无比的毅力面对每一阶段的挑战，到现在。本业是节目制作人，拥有16年节目制作的经验，所制作的美食奉味更是台湾目前最长寿的料理节目。因为对节目内容的要求严谨慎重，进而自行研究料理。你看，如果你本来对这个就有兴趣，一定是对美食有兴趣，所以会去制作美食的节目。结果在旁边看着看着，每个厨师他们。严谨的工作态度，造成了周伟民这一位，你可以说他是半路出家，可是他真的很认真，所以他就会开始研究料理、设计食谱。节目上多数的料理都是出自于他的构思。后来呢，更以小周师之名四处进行料理展演的分享，用生活中随手可得的食材、器具，做出简单美味的料理。像这一种书，我最喜欢了，因为它本来就是一个素人。它既然是素人的话，就非常符合我们这一种也是素人，甚至是料理白痴的需要。这一本书的特色有哪些呢？分为三大主题，还有延伸的番外篇，用。简单、快速、轻松，不同的料理烹调的方式，设计出一百道高蛋白质、低胆固醇、低脂肪、低热量的优质鸡胸肉料理。所以我刚才跟你说了，所以鸡胸肉呢，虽然大家起先对它营养是干涩的，你可不可以用其他的方式让它变得好吃？因为它是那么营养的东西，而且如果你很担心你的胆固醇。你很担心你的脂肪，现代的人又觉得热量千万不要太多的话，鸡胸肉绝对是上选的食材之一。第二个特色呢，详尽的介绍，一目了然，只要一书中的照片跟文字的说明，料理的步骤呢。你可以使用日常生活易取得的器具跟常用的调味品，就可以完成一道道好吃的料理。最可爱的是，作者幽默风趣的烹调重点提示，令人拍案叫绝的创意，不但让人感动，也让做料理变成一件快乐的事。第四个超实用与贴心的食材分类索引，让大家可以快速的找到想要做的料理，并且能够充分利用食材，完全不浪费。真的完全不浪费，包括它的配料哦都不浪费。里面甚至有点心香煎咸蛋糕。你说哈香煎咸蛋糕咸蛋糕？好吧，就算蛋糕要做成咸的，不是就加一些盐吧？然后最主要食材是蛋吗？为什么会是鸡胸肉呢？那当然就要你看了才会知道。所以这本书真的是道道精彩，它有几道呢？它有一百道的美味提案，鸡胸肉要出头天了，令人拍案叫绝、惊喜连连的美味创意提案。我们来看看作者他如何用他独特的创新手法来跟我们分享。他真的是在现场就想出来的，好多好多的。鸡胸肉的料理哦，他说：“人要因材施教，鸡胸肉也是，所以这就是他可爱的小提醒，也是他幽默的提醒。”“习孟母择邻楚子不学，断机书。”你不要以为我是在说《三字经》哦，不是。孩子要适才适性的教育，鸡胸肉也是。若我们没有搞懂它，一昧的用自以为是的方式对待它，最后煮坏了，再嫌它不好吃，那真是说不过去啊。鸡胸肉的组织在料理前是很是软韧细致，能很轻易地分切成我们需要的样子。所以如果煮柴了，其实是我们没有好好的处理它。这时候重点就来了：后片、薄片、粗条、细条、小丁、大丁，这么多的规格要怎么煮才恰当？这些问题在本章节都很震惊又带点调皮的解释。什么叫调皮的解释？要看了才知道。另外还会特别介绍我们小周师，他说我自己以为啦，就是很自以为是哦。我自己以为独创的整块鸡胸肉一块到底的水嫩煎法，哇，不容易哎！整块的鸡胸肉要把它煎得很水嫩。真的是一个挑战，这个技法我真的很爱，而且还能延伸做出很多的变化运用，让鸡胸肉吃起来更有趣。不过再有趣，还是不建议频繁的吃，切记一餐不要超过两道，一周连续不要超过两天，比较适合。说到这个，我们就要来介绍最后一本选书。今天吃便当，利用周末采买食材变化超过一百道，兼具营养美味的冷热。便当菜，让小家庭、上班族、大小朋友都满足，赞不绝口的便当界超强食谱。张思聪摄影、哦、我们刚才也看到。这些书都需要有好的摄影师。像《爱上鸡胸肉》是由肖维刚摄影，《海味厨房》是由周真和摄影，《今天吃便当》是由张思聪摄影，《恋恋家》做出来料理。恋恋家一听就知道是笔名，而且就充分的显示出他是在做料理的，因为你要很爱家、很爱家人，你才会想要做出很好吃的料理。不但给自己吃，也给家人吃。我刚才说了，现在都是一个多元成家的社会，家人也可以是自己，所以煮给自己吃也非常的好。最重要的是，现代人。很多都很忙，所以一次做好一周的便当。如何准备一周便当计划？从菜单规划、采买、善用食材特性到烹饪流程，还有便当的保存、器皿选择，甚至装饰便当菜色的小技巧等等，完整的全部公开。本书的食谱同时兼顾冷热都美味，菜色设计有特色，一次。配料能够延伸变化更多道菜，亦可以一起保存、一起加热，一样好吃。因为我们总是觉得那个便当带到学校，如果不是家长有时间帮你送的话，你会觉得哇，到了中午都冷了，蒸出来好像也失去了很多食材的美味。那怎么办呢？没有关系，这本书。就是要告诉你，蒸过了还是一样好吃，而且它的便当不是只有我们想象中的摊开来就是那样嘛，就是一道主菜，还有饭，还有一些青菜，这些青菜可能还不是我们喜欢吃的。可是这本书不一样哦，这本书有开胃菜、主菜、配菜，甚至饮料、汤品等，通通详食，全彩图解，让吃便当就像在餐厅享用一样的愉快，是不是觉得很有幸福感？我一看里面居然还有馅饼，哎，是不是很厉害哦？适合忙碌的全职、新职者，就是不管是爸爸或是妈妈，还有适合单身外食族，省时省钱。不浪费食材，就是你可以自己早上上班的时候就带着，你就可以省下外食的时间。其实外食也不是不好，就是你可能要花时间要排队啊，或是钱会花多一点。那你如果是一个上班族，当然能省则省，而且还是要吃得好，不是说随便一个面包或是随便的外面买来的便当，这样子就打发掉一餐，自己带。可以更健康，而且更好吃，更不会浪费食材。最实用的便当菜宝典，做菜不再是大工程，真的是这个样子。把一个礼拜的菜都准备好，你可以在家吃，也可以带便当。今天我们把选书的时间都给日日幸福，因为希望我们每天在做菜的时候，或是我们每天在。家这个我们每个人待最多时间的场所，都非常的幸福。